0: Herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki
1: und wir nehmen heute endlich wieder eine Folge zusammen yeah. auf. Yay! Yeah. <lacht> wir freuen uns und hatten gerade beim Skripten auch schon wieder mega viel Spaß und daher wird es bestimmt auch wieder eine sehr lustige und auf jeden Fall auch spannende mhm. Folge werden. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass die letzten beiden Einzelfolgen von uns so gut bei euch angekommen sind, dass ihr ja, von so vielen schönen Erfahrungen mit der Mensch-Hund-Meditation berichtet habt und auch eure Erfahrungen mit der Magendrehung mit uns geteilt ja. habt. Und ja, auch mal einzelne Folgen aufzunehmen, gibt uns halt auch immer die Möglichkeit, etwas etwas persönlicher in ein Thema einzusteigen. Das ist halt auch immer ganz schön. Aber für jetzt ist es halt auch wieder sehr, sehr schön, eine Folge gemeinsam aufzunehmen. Genau. Also würde ich sagen, lasst uns starten. Genau. Ja, ihr habt es
0: bei dem Titel der Folge ja bestimmt schon wahrgenommen, dass es diesmal um ein vielfach diskutiertes Thema geht im Hundetraining, nämlich um die Frage, ob man seinen Hund durch die Bestätigung durch Leckerlis besticht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich viele Hundehalter einfach noch dagegen wehren, Futter im Training als Motivationsmittel einzusetzen, einfach aus Angst den Hund zu bestechen. Und warum das so schwierig ist und was eigentlich dahinter steckt, das decken wir in dieser Folge auf. Und dazu haben wir für euch die sechs am häufigsten genannten Argumente zusammengefasst, die gegen den Einsatz von Futterbelohnungen sprechen und begründen jeweils einzeln, was da, was da dran ist und was nicht.
1: Ja, das Erste und... Ähm häufigsten genannte Argument, was wir so hören, ist das Argument, mein Hund soll das Verhalten mir zuliebe zeigen. Mhm. Viele Hundehalter wünschen sich ja, dass die Bindung zum eigenen Hund so eng ist, dass der Hund das gewünschte Verhalten rein aus Liebe oder aus Zuneigung zum Halter ausführt. Das hat aber zwei oder bringt zwei Probleme mit sich. Zum einen besteht manchmal noch gar nicht eine enge Bindung zwischen Hund und Mensch, ähm, ja, zumal, wenn man gerade halt erst den Hund zu sich geholt hat, ähm, dann muss die Bindung natürlich erstmal aufgebaut werden, ähm, was unter anderem halt auch durch Training und durch gemeinsame Erfolgserlebnisse im Training und Alltagssituationen passiert. Und gerade bei Hunden, die halt erst neu in die Familie kommen, besteht ja einfach noch gar nicht ausreichend diese Bindung, sodass der Hund das von uns gewünschte Verhalten in Anführungsstrichen, einfach so aus Liebe zu uns zeigen soll. Das hat halt einfach keinen Mehrwert für den Hund. Aber irgendwie muss man ein Training ja beginnen, damit man durch gemeinsame Erfolgserlebnisse die Bindung stärken kann. Und das geht halt einfach viel einfacher durch, also zum Beispiel als Futter durch Futter als positiven Verstärker. Zum anderen reicht Zuneigung als Belohnung für viele Hunde einfach nicht aus, beziehungsweise ist nicht die richtige Motivation für jeden Hund. Viele Hunde mögen es zwar, gestreichelt zu werden, im Training allerdings eher nicht so. Das erkennt man dann zum Beispiel daran, dass der Hund ähm, ja die Streich der streichelnden Hand ausweicht. Oftmals ja sogar noch auf dem Kopf, streichelt man ja aus dem äh, auf dem Kopf. Und äh, gerade das ist auch nicht gerade die angenehmste Stelle für Hunde, gestreichelt zu werden. Lisa und ich kennen das auch aus dem Training. Also klar lassen sich unsere Hunde sehr gerne von uns anfassen. Aber für Nala ist das im Training halt gar nicht. Es ja. ist halt eher ablenkend und störend so für sie. Und da gilt es halt einfach, die richtige Motivation herauszufinden, die ja den Hund halt im Training, ja, die, die Hund, halt den Hund im Training motiviert. Also nicht alles, was der Hund im Alltag als angenehm empfindet, ist auch gleich. Gleich, gleich, gleich bedeuten, was er halt im Training als angenehm empfindet. Ja,
0: Finn mag das so kann auch überhaupt nicht. Also wenn man ihn irgendwie streichelt, egal wo am Körper, er geht dann einfach zurück und er weicht mir komplett aus. Und das war für mich das Zeichen, okay, in diesem Moment ist einfach eine, eine Streicheleinheit oder körperliche Zuneigung nicht angebracht, weil der Hund das in diesem Moment auch gar nicht als Lob versteht.
1: Ja, wie macht Samu das? Ist er da ähnlich, oder? Mhm,
0: Samu ist ja nicht so stark, also der findet ja Kuscheln total toll und auch im Training, aber natürlich würde er, glaube ich, Spielzeug oder Futter immer dem Streicheleinheiten vorziehen.
1: Also er würde es zwar dulden ja. und vielleicht nicht unbedingt ausweichen, aber es wäre halt keine Motivation, genau. die ihn jetzt dazu bringen würde, das Verhalten auszuführen. Genau, ja.
0: Ja, Samu ist aber so, auch so einer, ähm, der braucht ganz, ganz viele Sachen, die ihn selber belohnen. Also sowas wie, wenn er sich selbst was beigebracht hat, wie irgendwo draufzustehen oder die Pfoten irgendwo draufzustellen, <lacht> dann, dann belohnt es den einfach schon so sehr, dieses Verhalten nochmal zeigen zu können und hat da einfach so viel Spaß dran, dass er zum Beispiel hier gar kein Leckerle Leckerchen oder gar kein Spielzeug braucht.
1: das ist auch sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, viele denken aber auch, dass gar keine Belohnung vonnöten sei. Also das heißt, dass der Hund überhaupt kein Feedback zum ausgeführten Verhalten vom Halter bekommt. Die meisten Hunde brauchen aber generell viel mehr Rückmeldungen von ihren Menschen, als sie bisher bekommen haben. Und ich bin total froh, dass Lisa dieses Argument, gerade als wir ähm, gebrainstormt haben, für diese Folge mit eingebracht hat, weil gerade auf unseren letzten Spaziergängen ist mir auch aufgefallen, wie viel Feedback mhm. ich Nala gebe. Also gerade bei so Sachen, die sie halt noch lernen muss oder was halt noch nicht so perfekt läuft. Ich gebe wirklich unheimlich viel Feedback. Ich bestätige dann viel das, was sie schon richtig macht. Und korrigiere halt das, was sie noch nicht richtig macht, weil der Hund muss ja erst lernen, ähm, was richtig oder was was wir als richtig und als falsch mhm. empfinden. Aber viele Hunde bekommen die meisten Informationen von ihren Menschen halt nur dann, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben und nicht ansatzweise oder allgemein nicht ansatzweise genug Feedback, wenn sie jetzt was richtig gemacht haben. So. Aus diesem Grund können wir euch wirklich nur raten, unerwünschte Verhaltensweisen immer zu korrigieren oder zu ignorieren und Erwünschtes und ja gutes Verhalten, was wir uns halt wünschen, auch zu loben, um dem Hund ein Feedback zu geben, damit der Hund halt auch einfach lernt aus der Wiederholung und Erfahrung heraus, ähm, ja, was halt von uns, was halt von uns erwünscht ist und was nicht. Und dadurch wird er das Ver erwünschte, boah, ich habe einen Sprachfehler heute, <lacht> durch unser Feedback wird der Hund das erwünschte Verhalten dann viel öfter zeigen. Sehr gut zusammengefasst.
0: <lacht> ja, generell kann man wirklich sagen, der Hund führt meist nur ein Verhalten aus, wenn es sich für ihn lohnt oder er führt einfach ein Verhalten nur aus, wenn es sich für ihn lohnt und das kann natürlich immer unterschiedlich sein. Also Futter ist zum Beispiel ein Grundbedürf <lacht> Grundbedürfnis für Hunde <lacht> ähm, und da ist die Motivation einfach sehr hoch und aber es ist so, dass nicht alle Hunde zum Beispiel mit Futter zu motivieren sind. Die anderen, wie zum Beispiel Samu, mag es einfach total gerne, Sachen selber auszuprobieren und ist da voll dabei und braucht dann eben gar kein Leckerli oder kein Spielzeug. Und ähm, man muss da einfach die richtige Motivation für den Hund selbst herausfinden. Und es kann einfach viel vieles Verschiedenes sein. Auch ein verbales Lob oder manche Hunde mögen wirklich Zuneigung. Also ich weiß noch, da war ich in meiner Hundetrainerausbildung. Und dann hatten wir es nämlich über dieses ähm, über diese Zuneigung ähm, durch Körperkontakt als Bestätigung. Und da hat der Jörg erzählt, er hatte wirklich einen Hund mal im Training. Mit dem konnte man nichts machen. Der hat sich durch nichts motivieren lassen, außer durch Zuneigung. Und das ist schon echt krass. Also der hat es wirklich gebraucht nach jedem, jeder erwünschten Verhaltensweise den, den körperlichen Kontakt und die Aufmerksamkeit von seinem Halter zu bekommen. Also es gibt mm, natürlich auch so.
1: Ja, und auch vor, aber einmal noch kurz ähm, zur Erläuterung, also der Jörg, von dem Lisa gerade spricht, das ist der Ach so. Ausbildungsleiter im Schulungszentrum für Hundetrainer Zima und Falke, wo Lisa halt ihre Hundetrainerausbildung gemacht hat. Ähm, nur weil vielleicht nicht jeder genau. weiß, wer Jörg sehr ist. Sehr gut, sehr <lacht> gut. <lacht> ist es Jörg. Ich
0: schmeiß immer mit Namen um mich und erkläre gar nicht, woher die Leute kommen. <lacht> genau. Ja, aber die Liebe in Form von Zuneigung reicht eben bei vielen Hunden einfach als Motivationsmittel nicht aus. Außer wenn man einfach Hunde hat, die, die den nötigen Will-to-please haben, um dem Menschen zu gefallen. Wie zum Beispiel Retriever oder so.
1: Oder der Hund, von dem du halt jetzt gerade genau. erzählt hast. Genau, ich weiß zum Beispiel. leider gar nicht, was für eine
0: Rasse es war, aber ähm, da kann es durchaus immer mal sein. Deshalb sollte man den Hund immer individuell betrachten. Ja, ein Hund führt eine bestimmte Verhaltensweise nicht nur aus Liebe zu uns aus, sondern eben, wenn er persönlich einen Mehrwert davon hat. Und Hunde handeln also bedürfnisorientiert, zum Beispiel, um ihr Grundbedürfnis nach Futter zu befriedigen. Das kann man so als Zusammenfassung aus, aus dem ersten Argument, mein Hund soll das Verhalten mir zuliebe zeigen,
1: für sich mitnehmen. Ein anderer Punkt, den wir auch häufig hören, ist das Argument, ich bin der Rudelführer, also hat mein Hund meinen Anweisungen, Folge zu leisten. Und generell stecken einfach viele Hundehalter immer noch sehr in dieser Rudelführer-Mentalität fest, die sich irgendwie ja in den letzten, also es wird schon besser, glaube ich, ja. aber in den letzten Jahren hat sich das bestimmt auch durch das Fernsehen und ähm, bestimmt auch durch den Hundeflüsterer, kann, könnte ich mir vorstellen, hat sich diese Rudelführer-Mentalität sehr verbreitet und glauben halt, dass man als Halter die Position des allmächtigen Rudelführers übernehmen muss und seine Ressourcen überall da einfordern soll, wo es die Situation gerade ermöglicht, einfach um seine Führerqualität zu demonstrieren. Man muss allerdings ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Rudel sein, da ein Rudel nur einen Familienband, Verband, Familienband, Familienverband darstellt, das heißt mit Eltern, Geschwistern oder Kindern. Unsere Hunde sind jedoch nicht mit uns verwandt. <lacht> nee. und, auch wenn ich fast dieselbe nicht. Haarfarbe ab wie Finn, aber <lacht> ähm, Genau, sind nicht mit uns verwandt, aber ja, meistens halt auch nicht mit den Hunden, mit denen sie eventuell zusammenleben, wenn man jetzt mehrere Hunde hält. Ja. Wir leben eher, man kann eher sagen, wir leben mit unseren Hunden in einer sozialen Gemeinschaft. Für den Hund macht das einen Unterschied. Für uns heißt es halt eher, wir führen die Hunde nicht durchgehend, sondern schaffen durch Rituale im Alltagsstrukturen und Sicherheit und weisen nicht ständig an, okay, hier, das ist meine Ressource, gehört dir nicht, darfst du irgendwie nicht nehmen mhm. oder jetzt leg dich hier hin, jetzt machst du dies, jetzt machst du das, sondern dass man dem Hund halt auch gewisse Freiheiten halt einfach ermöglicht. Und durch diese Strukturen beziehungsweise, ja, rituale Strukturen und Regeln, die wir dem Hund auferlegen und an die sich beide Parteien, also Mensch und Hund zu halten haben, schaffen wir halt ein geregeltes Zusammenleben. Das heißt nicht, wie gesagt, dass wir halt ununterbrochen Befehle erteilen müssen, was der Hund jetzt zu tun hat oder was er nicht zu tun hat, sondern dass man ihm halt auch diese Freiheiten dadurch ermöglichen kann. Einige Menschen denken also, mein Hund hat zu tun, was ich ihm sage. Zu einem gewissen Grad stimmt das natürlich auch. Der Hund kann aber auch nur das von uns gewünschte Verhalten ausführen, also das, was wir, ne, wo wir meinen, der Hund hat zu tun, was ich ihm sage, kann der Hund nur ausführen, wenn wir ihm halt vorher verständlich gemacht haben, was das denn überhaupt bedeutet oder wie er dieses Verhalten überhaupt ausführt. Wenn er keine Anweisung erhält, die er versteht, dann kann er auch nicht das gewünschte Verhalten ausführen. Und das müssen wir ihm eben erst durch eine Art verständlich machen, die sowohl wir als Hundehalter als auch der Hund verstehen. Und das passiert, indem man halt eine Motivation für den Hund findet.
0: Ja, also es gibt auch verschiedene Gründe, wieso ein Hund das von uns erwünschte Verhalten einfach nicht ausführen kann. Das kann wirklich zudem sein, dass der Hund krank ist, dass er vielleicht einfach Rückenschmerzen hat. Also bei Finn war das zum Beispiel, Finn macht einfach nicht gerne Sitz, das macht ihm einfach keinen Spaß. Und er setzt sich einfach ungern hin, weil sein Magen angenäht ist und das ihn wahrscheinlich zwickt. Und ähm, dadurch, dass ich das Ach, auch... Krass, dass er das merkt, das wusste ich mm -hmm. gar nicht. Und man, man sieht es ihm auch wirklich an, wenn er, wenn er sich setzt, dann ist es ganz komisch. Ich glaube, dass es eher noch so ist, als er die OP hatte, da hat er es, glaube ich, noch mehr gespürt. Weil wenn ich jetzt heute ein Leckerli zur Hand nehme und ihn ähm, ins Sitz führe, dann vergisst er alles um sich herum und setzt sich hin, als wäre nie mhm. was gewesen. Aber es kann wirklich sein, ähm, dass der Hund einfach dieses Verhalten einfach nicht ausführen kann, dann kann es auch zudem sein, dass der Hund das Verhalten überhaupt nicht verstanden hat, weil die Konditionierung noch nicht stattgefunden hat oder es ist eben eine Fehlverknüpfung entstanden und wenn wir Verhalten von unseren Hunden in zu schwierigen Situationen abrufen, in einem anderen Kontext, was der Hund noch nicht kennt, dann kann es natürlich auch sein, dass er das Verhalten in dieser reizstarken Umgebung gar nicht ausführen kann. Zudem blockiert auch zu viel Stress den Hund bzw. das Gehirn. Der Hund kann einfach nicht darauf reagieren. Also der kriegt es dann einfach gar nicht mit. Und das kann zum Beispiel passieren, wenn, wenn der Halter
1: zum Beispiel immer meckert genau. oder so oder ne, dass das halt einfach zu viel Stress in dem Hund hervorruft und das verhindert dann halt den Lernprozess. Genau,
0: genau. Aber natürlich kann es auch sein, vielleicht hast du das Signal einfach zu leise gesprochen und bei uns ist gerade eh total viel, ähm, ist es ist total stürmisch und ähm, ich nehme dann zum Beispiel meine Hundepfeife mit raus, weil ich weiß, da reagieren meine Hunde drauf, weil es kann natürlich sein, dass sie das Signal einfach akustisch nicht wahrgenommen haben. Aber natürlich darf man auch nicht vergessen, es gibt auch einige Hunde, beziehungsweise das ist bestimmt schon bei jedem Hund vorgekommen, dass er das Verhalten einfach nicht ausführen will. Weil wir ihm einfach ständig was vorschreiben, ist ihm vielleicht einfach aus zum, zum Hals raushängen, und es ihm einfach keinen Spaß macht. Und ähm, das muss man einfach so ein bisschen herausfinden. Aus was für einem Grund zeigt der Hund das Verhalten jetzt nicht? Man sieht natürlich also, in dieser Situation würde auch der Rudelführer in Anführungszeichen, keine Chance haben, das Verhalten einzufordern. Es geht in manchen Fällen einfach nicht. Und daher ist es viel, viel sinnvoller, partnerschaftlich wirklich auf einer Wellenlänge oder auf einer Ebene mit dem Hund zu arbeiten. Und natürlich könnte man auch sagen, ähm, Wölfe motivieren oder belohnen sich doch auch nicht gegenseitig mit Futter, um sich ein Verhalten verständlich zu machen. <lacht> das ist auch eine gute <lacht> ich Stelle, ich es gerade im bildlichen Kopf vor. Ähm, klar, das stimmt natürlich. Aber zum einen werden auch nicht so unnatürliche Verhaltensweisen wie Männchen machen oder sich totstellen oder die Laienführigkeit untereinander von den Wölfen ähm, erwartet. Da geht ja nicht der eine mit dem anderen Gassi. Das macht die <lacht> einfach nicht. Und... ähm. Ja, die Wölfe, die handeln ja auch aus, aus einem bestimmten Zweck und eben zu ihrem Vorteil und auch um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Sie bringen sich zum Beispiel bewusst durch das Jagen in ein selbstbelohnendes Verhalten, was sie ähm, was für sie ihre Motivation darstellt und letztendlich eben mit Futter als Belohnung endet. Und zum anderen liegt auch das Problem in der Wahrnehmung beziehungsweise im ungeschulten Auge von uns Hundehaltern. Also dem Hund über Körpersprache beizubringen, bestimmtes Verhalten auszuführen. Das setzt ja voraus, dass wir die Sprache der Hunde, also Mimik, Gestik und eben die Körpersprache des Hundes verstehen und entsprechend uns auch so verständigen und ausdrücken können. Und für jetzt einen Laiehundehalter oder einen Hundehalter, der sich jetzt zum ersten Mal einen Hund angeschafft hat und sich komplett in die Materie einliest, das ist ja total schwierig. Und der kann das natürlich am Anfang noch gar nicht. Woher auch? Und wir wurden ja als Mensch geworden und nicht als Hund. Und somit muss das Verständnis ja auch erstmal ähm, geschaffen werden. Und man muss es sich ja auch erst aneignen. Und das ähm, kann man auch, finden wir, einfach nicht von jedem Hundehalter in diesem Umfang auch erwarten.
1: Ja, das würde den Rahmen einfach sprengen. sowas von sprengen.
0: Dafür sind ja dann wir da. <lacht> Dass, genau. <lacht> dass wir äh, die Hundehalter so ein bisschen coachen und ähm, darauf aufmerksam machen.
1: Ja, natürlich ist es aber auch wichtig, dem Hund im Alltag Orientierung zu bieten. Das heißt, ihm Struktur im Alltag zu geben und Regeln aufzustellen, an die er sich halten kann, weil das also das auch der Natur des Hundes entspricht. Und das gibt dem Hund halt auch wieder Sicherheit. Letztendlich geht es in diesem Fall heute aber darum, wie man dem Hund diese Regeln und Strukturen verständlich macht. Und das geht halt eben am besten über eine Weise, ja, die dem Menschen und dem Hund Spaß machen, also über eine geeignete Motivation. Wir sind Menschen und wir kommunizieren und denken auch so wie Menschen. Und Hunde sind Hunde und kommunizieren und denken halt so wie Hunde. Und wir können uns halt nur gegenseitig, Bedingt in den anderen einfühlen und ein Verständnis für die andere Art entwickeln, dann ist es doch einfach nur super, dass wir jetzt ein Tool an der Hand haben, welches uns die Kommunikation als Brücke oder als einheitliche Kommunikation, wenn man mhm. so will, etwas vereinfacht und wir trotzdem gemeinsam arbeiten und schöne Momente zusammen verbringen und somit die Bindung stärken können. Einfach dadurch, dass wir durch die Motivation für den Hund arbeiten die Motivation sollte lediglich immer auf den Hund als Individuum natürlich angepasst sein, denn tatsächlich sind Belohnungen in Form von Leckerlis zuerst, wie ich, ja, wie ich halt gerade sagte, zuerst einmal ein Kommunikationsmittel, um dem Hund zu zeigen, dass er uns richtig verstanden hat. Und wir setzen Futterbelohnungen halt ein, um ihm zu zeigen, dass es sich für den Hund lohnt, mit uns zusammenzuarbeiten und dass er halt eben etwas davon hat. Ja, zusammenfassend noch einmal zu dem Punkt, ähm, ich bin der Rudelführer, also hat mein Hund meinen Anweisungen Folge zu leisten. Wenn wir unserem Hund also nur ständig etwas befehlen und das Verhalten für den Hund sich nicht lohnt, dann wird er keinen Spaß am Training haben. Und die gewünschte Verhaltensweise wird, wird er gar nicht ausführen oder aber nur ausführen, weil er halt gehemmt ist und einer Strafe entgehen will. Wenn wir den Hund mit Hilfsmitteln zu gewünschten Handlung animieren können und er merkt, dass sich das Verhalten für ihn lohnt, da er zum Beispiel ein Leckerli bekommt, wird er viel lieber mit uns zusammenarbeiten. Eine harmonische soziale Gemeinschaft und mit einer Partnerschaft auf einer Ebene trägt einfach viel mehr zu einem entspannten Zusammenleben und somit zu einem erfolgreichen Lernen bei, als der diktatorische Rudelführer, der seinem Hund nur Anweisungen gibt, aber jegliches Feedback irgendwie auslässt. Das macht weder dem Hund Spaß noch dem Halter Spaß und kann sogar zu Stress führen, was den Lernprozess ja dann letztendlich blockiert. Ja, und auch
0: ein sehr häufiges Argument, was wir einfach schon von vielen Hundehaltern gehört haben, ist, dass ähm, ich möchte meinen Hund nicht bestechen. Ja, zuerst möchten wir einmal erläutern, was der Unterschied zwischen Bestechung und Bestätigung ist. Ein Beispiel für eine Bestechung beim Hund ist, den Hund an einer Ablenkung äh, mit Futter vorbeizulotsen. Das heißt, der Hund sieht das Futter schon, bevor er das Verhalten ausführt. Und äh, die Bestätigung bzw. Belohnung hingegen wäre, wenn der Hund das erwünschte Verhalten ausführen kann und dafür anschließend eine Belohnung erhält. Also es ist natürlich nicht schlimm, den Hund in reizstarken Situationen mit Futter zu bestechen und ihn so an dem ablenkenden Reiz vorbeizulocken. Das mache ich auch hin und wieder mit Finn. Denn wenn man im Training einfach noch nicht so weit ist und das gewünschte oder erforderte Verhalten vom Hund abverlangen kann und plötzlich ein starker Reiz auftaucht, dann kann man hier einfach nur noch Management betreiben. Und das ist auch gut so. Also lasst eure Hunde da auch nicht irgendwie auf einem Messer laufen, sondern lenkt die einfach lieber ab und schmeißt mit Futter um euch. Und... ähm damit er einfach gut durch die Situation kommt. Das mache ich eigentlich auch ganz gerne, wenn man im Training einfach noch nicht so weit ist. Ziel ist es natürlich, das gewünschte Verhalten vom Hund auch in reizstarken Situationen abfragen zu können und ihn darauf folgend auch zu belohnen. Also Bestechung bedeutet erst das Futter mit dem Futter locken und dann zeigt der Hund das Verhalten. Und Belohnung ist, der Hund zeigt erst das Verhalten und bekommt dann das Futter. Ja, der Nachteil von der Arbeit ähm, mit Bestechung im Hundetraining ist, dass die Bestechung einfach nur mit Futter, einfach nur einen kurzen Erfolg mit sich bringt. Der Hund wird in das Verhalten gelockt und muss selbst einfach nicht nachdenken. Das ist, wenn wir zum Beispiel mit dem Hund spazieren gehen und eben mit diesem Futter an einem starken Reiz, zum Beispiel einem anderen Hund, vorbeilocken, dann folgt der Hund ja nur dem Futter. Unser Hund lernt aber in dieser Situation nicht, ähm, welches Verhalten wir uns zukünftig von ihm wünschen, wenn uns ein anderer Hund entgegenkommt. Die Bestechung ist hier so eine Übergangslösung, so eine Notlösung oder eben Management, wenn der Hund in diesem Grad der Ablenkung das gewünschte Verhalten, zum Beispiel an der lockeren Leine weiterlaufen, einfach noch nicht zeigen kann. Man sollte sich auch mal vor Augen halten, warum dieses Wort Bestechung so negativ behaftet ist. Denn eigentlich hilft es uns ja in dieser Maßnahme, Management zu betreiben und so durch schwierigere Situationen, in denen der Hund ein Verhalten eben noch nicht ausführen kann, ähm, durchzukommen. Und der Hund fühlt sich dadurch bestimmt nicht hintergangen oder schlecht dadurch behandelt.
1: Er sieht lediglich
0: seinen Vorteil eben, sein Futter.
1: Ja, und das ist auch ganz wichtig, das halt einfach aus dieser Perspektive zu betrachten. Vor einiger Zeit, als ich in der Hundeschule ja gearbeitet habe, da habe ich die Junghundgruppe betreut. Ähm, da hatten wir einen irischen Wolfshund oh. im Training, der war auch super süß und jetzt auch nicht irgendwie lernfaul oder so. Und der wurde von seinem Frauchen bei den Übungen zum Erlernen der Leinführigkeit, wir haben damals angefangen, so ein paar Übungen ähm, um Fuß zu lernen, halt zu machen. Und der wurde halt von seinem Frauchen immer mit Leckerlis belohnt. Und von dem Härchen aber nie, hat sich allerdings erst später herausgestellt. Ja. Beim Erlernen eines Signals im Grundtraining muss aber gewährleistet sein, dass das erwünschte Verhalten immer bestärkt wird. Also wir sprechen dann von einer Immerbelohnung, damit die Konditionierung für den Hund stattfinden kann. Mit der variablen Verstärkung, also mal gibt man mehr Futter, mal weniger Futter, mal gar kein Futter, mal vielleicht nur ein verbales Lob das bedeutet variable Verstärkung, beginnt man halt erst später im Aufbautraining, wenn die Konditionierung bereits stattgefunden hat. Also wenn der Hund die Verknüpfung hergestellt hat und weiß, was wir von ihm erwarten. So Oder da das Frauchen das Signal Fuß immer bestärkt hat, das Härchen aber nie, weil er der Auffassung war, dass der Hund das Verhalten eben von sich aus oder ihm zuliebe und nicht dem Futter zuliebe zeigen sollte, konnte bei dem Hund nur langsam und somit viel langsamer als bei den anderen Teilnehmern keine Konditionierung stattfinden beziehungsweise die Konditionierung langsamer stattfinden. Und ohne Motivation und einen positiven Verstärker gewann das Signal für ihn nicht an Bedeutung. Also das, hat, das der ganze Prozess ist bei ihm halt viel langsamer abgelaufen. Und wir haben uns halt einfach gefragt, okay, wo ist hier das Problem? Bis dann halt Frauchen irgendwann mal gesagt hat, ja, gib dem Tipp doch mal meinen Mann, der will immer nie Futter, äh, Futter benutzen und äh, als Belohnung, der möchte das nicht, der findet das doof. Ja, und da schaltet sich natürlich direkt bei uns so, aha, okay, das ist die Lösung. Also man versucht ja immer herauszufinden, was jetzt der Grund dafür sein kann, warum der warum der Hund so Probleme hat, ein bestimmtes Signal zu erlernen und ähm, ja, oftmals schämen sich die Leute halt auch einfach ein bisschen sowas zuzugeben und da war dann halt der, ja, war dann halt der Moment gekommen, wo wir dann irgendwie wussten, aha, das ist das Problem und das macht es dem Hund halt einfach auch schwieriger, besonders, ja, wenn auch Herrchen und Frauchen nicht an einem Strang ziehen, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Genau, also ohne Motivation und einem positiven Verstärker hat das Signal halt einfach für ihn keine Bedeutung oder weniger schnell Bedeutung erlangt. Ob ein positiver Verstärker jetzt aber leckerlich sein müssen oder ein Spielzeug, Zuneigung oder ein gemeinsames Spiel, das muss natürlich wie immer individuell auf den Hund angepasst werden. Und wenn man keine Verstärkung verwendet, bedeutet das jedoch auch, dass eine Verknüpfung sehr viel schwerer und langsamer stattfindet, da halt eben das Feedback fehlt. Außerdem ist es wichtig, dass Hunde während des, oder dass, dass man die Hunde während des Trainings motiviert, damit sie mit Freude bei der Arbeit bleiben und Lernen überhaupt stattfinden kann. Denn wie gerade schon gesagt, demotivierte oder gar gestresste Hunde, also Stress, weil der Hund immer die Erfahrung macht, dass sein Verhalten nicht zum Ziel führt, das er anbietet, mhm. oder weil er einfach nicht versteht, was von ihm erwartet wird, können Stress auslösen und somit das Lernen im, im Gehirn blockieren und somit das Lernen verhindern. Ja, zusammengefasst diesen Punkt also nochmal, Bestechung bedeutet, man gibt dem Hund erst Futter und dann zeigt er das Verhalten, man lockt den, Hund, lockt den Hund also. Belohnung bedeutet, der Hund zeigt erst das Verhalten und bekommt dann das Futter. Je unwiderstehlicher die Belohnung für den Hund ist, desto erfolgreicher wird man damit übrigens auch sein. Und ähm, je einfacher fällt es halt oder je schneller kann das neue Verhalten etabliert werden.
0: Ja, kommen wir zum vierten Argument, denn einige Hundehalter sagen auch, ich will das Futter nicht mein Leben lang mit mir herumschleppen. Das musst du auch nicht, mhm. <lacht> wobei ich eigentlich immer irgendwas zu naschen in der Tasche habe und ähm, ich mir dazu auch echt einen sehr, sehr coolen ähm, und auffallenden Futterbeutel angeeignet habe, der eigentlich echt mega gut aussieht <lacht> und ähm, mhm. den ich echt gerne mitnehme. Ja, um dem Hund ein Verhalten einfach verständlich zu machen, wendet man im Grundtraining, also in der Phase, in der man das Signal aufbaut, diese Immer-Belohnung an oder Immer-Verstärkung. Und das bedeutet, der Hund bekommt so lange diese eine Belohnung, also zum Beispiel ein Leckerchen oder ein Spiel, das ist wirklich immer auf den Hund angepasst, wenn er das Verhalten richtig ausführt. Also wenn, wenn du möchtest, dass dein Hund zum Beispiel jetzt sitzt lernt, dann machst du im Grundtraining... Gibst so immer das Leckerchen, wenn der Hund das erwünschte Verhalten auch zeigt? Solange, bis dein Hund verstanden hat, bei dem Signalsitz, also bei dem Wortsignalsitz oder bei der Zeigefingergeste, setze ich meinen Puppe auf den Boden, dann kriege ich den Keks. Im Aufbautraining wechselt man dann nach und nach. Aufbautraining bedeutet, wir fragen die Situation in verschiedenen, nee, wir fragen die Handlung in verschiedenen Situationen ab, so rum genau, und fügen einfach immer mehrere und schwierigere Reize hinzu. Und ähm, hier gehen wir dann einfach auch über in eine variable Verstärkung, denn die Verknüpfung zwischen Signal und Handlung, zwischen diesem, ich sag mein Sitz, mein Hund setzt sich hin, hat ja schon stattgefunden. Im, im Aufbautraining verstärken wir dann einfach variabel, also zum Beispiel für ein super schnelles Sitz oder für einen super gerades Sitz. Also er bekommt wirklich nicht mehr für jedes Sitz einen Keks sondern man kann dann auch mit einem Spiel belohnen oder eben nur Variabel oder auch mal die Belohnung ausfallen lassen, wenn der Hund sich erst auf das zweite Sitz hingesetzt hat. Dieses Prinzip der variablen Verstärkung nennt man eben auch Spielautomaten-Effekt. Dadurch, dass der Hund nie weiß, ob und welcher Grad der Belohnung ihn erwartet, drückt er immer und immer wieder diesen... Einarmigen Banditen, das kennt ihr bestimmt auch. Und so, somit führt er also immer wieder und gerne das gewünschte Verhalten aus, weil es einfach für ihn spannend bleibt. Er weiß nicht, wann bekomme ich den Keks und was gibt es heute Spannendes. Und ähm, das ist einfach so der Vorteil dieser variablen Verstärkung.
1: Dieses Prinzip sollte man allerdings nicht bereits im Grundtraining verwenden, dort ist es wie gesagt erstmal wichtig, dass immer Signal und das gewünschte Verhalten miteinander in Verbindung gebracht werden und eben dieses Verhalten belohnt wird. Und für alle Hundehalter, die es schon während des Grundtrainings nervig oder eklig finden, ständig Wurst oder Käse oder auch andere Leckereien mit sich herumzutragen, gibt es wirklich unzählige Angebote im Internet von wunderschönen Futterbeuteln, ja. wie Lisa gerade schon erzählt hat. Was ich übrigens nach fast fünf Jahren immer noch nicht habe. Ich, also ich
0: habe, glaube ich, zwölf von, nein, Stück oder so. Ich kann ja gerne mal in der Jackentasche.
1: <lacht> Ähm, genau, Taschen oder auch sogar Westen, in denen man das Futter gut und sauber unterbringen kann und zur Not tun es auch für diese Zeit ein paar Handschuhe oder auch Futtertuben sind sehr hilfreich. Die haben wir zum Beispiel ja. gerade im Test fürs Rückruftraining, total praktisch. Und so muss man das Futter auch gar nicht in der Hand haben. Außerdem gibt es auch, hat dieser gesagt, Veggie-Kekse mhm. oder halt allgemein Kekse, glaube ich, die einen hohen Getreideanteil haben. Die sind dann halt nicht so fettig und hinterlassen halt nicht so ein unschönes Gefühl in der Hand, wenn ja. Das jetzt der Auslöser ist, was dich halt so stört und, und auch kann,
0: nicht so. in der Tasche. Also die, wo ich habe, die sind mit Parmesan und Chiasamen. Ähm, und da ist, glaube ich, Hirse mit drin. Und ähm, also die schmecken auch, auch mir gut. Und die, wie gesagt, die siffen halt nicht in der Tasche rum, sondern die sind
1: einfach mega gut und auch total handlich. Um das nochmal zusammenzufassen, also das vierte Argument, ich will das Futter nicht mein Leben lang mit mir herumschleppen, genau, fasse ich einmal nochmal kurz zusammen und zwar, im Grundtraining arbeiten wir mit der immer Belohnung. belohnen den Hund also für jedes richtig ausgeführte Verhalten, solange bis die Konditionierung stattgefunden hat. Dann wechselt man ins Aufbautraining, wo man nach und nach die variable Verstärkung einführt. Das Futter kann dann auf Dauer ausgeschlichen werden und du kannst als Halter natürlich immer selber entscheiden, in welchen Situationen du dann später deinen Hund mit Futter weiter bestätigen magst oder auch nicht. Und wenn dich dreckige Hände stören, dann kannst du auf Handschuhe oder gefüllte Futtertuben zurückgreifen.
0: Ja, das fünfte Argument ist, ich will nicht vom Futter abhängig sein. Die Angst, dass der Hund das gewünschte Verhalten immer nur dann zeigt, wenn man Futter dabei hat, können wir natürlich verstehen. Aber wir haben ja gerade schon den Unterschied zwischen Belohnung und Bestechung erklärt. Und spätestens jetzt dürfte auch klar sein, dass du absolut überhaupt keine Angst davor haben musst, dass dein Hund bzw. dass du vom Futter abhängig bist und dein Hund dann nur das ausführt, weil du Futter in der Tasche hast. Wir benutzen das Futter ja als Belohnung. Der Hund weiß erst nach dem ausgeführten Verhalten, bekomme ich mein Keks oder mein Spielzeug. Und ähm, wir bestechen oder locken ihn ja nicht vorher, sodass er in der Erwartungshaltung, in, in der Erwartungshaltung geht, um dieses Futter jetzt zu bekommen. Wie gesagt, im Grundtraining, da wo der Hund lernt, was das Signal und das Verhalten bedeutet für ihn, arbeiten wir eben noch mit viel Futter. Und dann wird es nach und nach ausgeschlichen. Von daher brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen, dass dein Hund das Verhalten nur ausführen wird, wenn du auch tatsächlich Futter mit dabei hast. Denn du kannst ihn ja auch mit irgendwas anderem belohnen. Also wie gesagt, Samu, den belohne ich einfach damit, dass er das ausführen darf, was ihm Spaß macht. Und somit brauche ich gar kein Futter und habe einfach verschiedene Tools, wie ich meine Hunde belohnen kann und es bleibt einfach so so für sie immer spannend und dein Hund bzw. du, ihr seid nicht abhängig von diesem Leckerchen. Zusammenfassend kann man also wirklich sagen, wenn du das Signal richtig im Grundtraining und im Aufbautraining aufgebaut hast und dein Hund verstanden hat, dass er nicht gelockt wird, sondern ähm, das Futter erst am Ende des, der ausgeführten Übung auch bekommt oder wie gesagt, es muss ja nicht nur das Futter sein, sondern auch Spielzeug, dann seid ihr nicht abhängig vom Futter oder du als Halter bist nicht abhängig vom Futter, da der Hund ja einfach nie weiß, was ihn am Ende erwartet und ob ihn überhaupt eine Belohnung erwartet, ob er das Verhalten gut gemacht hat oder ob er es hätte besser machen können. Ja, so dem sozusagen bleibt es einfach immer spannend.
1: Ja, und kommen wir zum letzten und auch wichtigen, aber auch leicht zu umgehenden Argument unserer Meinung nach. Und zwar, ich habe Angst, dass mein Hund zu dick wird auch diese Sorge können wir dir natürlich oder können wir natürlich nachvollziehen, aber ja, wir finden natürlich auch dafür eine Lösung. Heutzutage sind so viele Hunde übergewichtig. Ich finde, das sieht man auch immer mehr und das ist natürlich jedem Halter hoch anzurechnen, dass er das Gewicht seines Hundes im Auge behalten möchte und daher halt auch irgendwie das Training danach ausrichten möchte und das ist soweit natürlich auch vollkommen okay. Neben der körperlichen Gesundheit ist aber auch die seelische bzw. Psych psychische Gesundheit wichtig. Das heißt, dass der Hund sich verstanden fühlt, dass er ausgelastet ist, dass er Spaß am Training hat und auch, dass er eine gute Bindung zu dir als Halter hat. Und das geht eben sehr viel leichter, wenn man mit Futter oder einem anderen Verstärker arbeitet, der den Hund zum Arbeiten und somit zum Lernen motiviert. Natürlich ist es wichtig, auf die Futterration zu achten, wenn man denn mit Futter arbeitet und nicht mit Spielzeug oder einer anderen Motivation. Übergewichtig wird der Hund aber erst dann, wenn die Belohnung zusätzlich zur täglichen Futtermenge gegeben wird. Besser ist es zum Beispiel, die Futterbelohnung einfach von der Tagesration abzuziehen. Ich mache das im Mentrailing zum Beispiel so, dass ich einfach das, Nala wird ja gebarft und ich packe dann einfach das Abendessen in so kleine Döschen, ihr Fleisch und gebe ihr halt das, weil beim Mentrailing geht auch insgesamt eine relativ große Futtermenge drauf würde ich ihr das zusätzlich geben. Gerade bei Hunden, die verfressen sind und sehr dazu neigen, ein bisschen Fett anzusetzen, lagern, <lacht> ähm, Muss man dann natürlich drauf achten. Also einfach von der Tagesration abziehen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dann wird der Hund auch nicht zu dick und hat zudem Spaß am Üben mit seinem Halter und es stärkt noch eure Mensch-Hund-Bindung. Und unser Tipp dazu noch, du kannst auch überprüfen, ob dein Hund zu dick ist, indem du einmal den die Rippen des Hundes abtastest, also du kannst einfach mal gucken, ob du die, ob du die fühlst, ohne deine Finger jetzt, ja, stark in den Brustkorb einbogen zu müssen. Und du kannst auch einfach mal optisch darauf achten, ob du die Taille deines Hundes erkennen sollte. Also die sollte zum Ende des Rückens hin, also zum Po hin, sollte die halt schmaler werden. Und geht die jetzt in einem so durch, ist der Hund in den meisten Fällen etwas zu übergewichtig. Genau. Und hat der Hund eine Taille, dann ist das Gewicht genau richtig oder es macht zumindest schon mal einen sehr guten Eindruck. Und ähm, ja, solltest auf jeden Fall beachten, dass zu viel Gewicht auf die Gelenke geht. Daher sollte man die Figur seines Hundes natürlich immer im Auge behalten. Aber wenn du die ja wie ein Tipp mit den Futterrationen beachtest und nicht extra noch Belohnungsleckerlies hinzufügst dann musst du dir da auch überhaupt keine Gedanken machen und keine Bedenken vor einer Gewichtszunahme haben also ich finde es steht im kein Verhältnis zueinander man macht sich so vieles einfacher wenn der Hund leicht mit Leckerlies oder mit Futter generell zu motivieren ist dann macht man es sich selbst nur unnötig schwerer, wenn man versucht, darauf zu verzichten, auch aus Angst, dass der Hund dick wird, wie gerade erläutert, es gibt viele Möglichkeiten, wie man, oder generell Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Und das sollte dich nicht davor abhalten mit deinem Hund. Ja, so schön und auch so einfach und voll mit Spaß zu trainieren. Genau.
0: Ja, ähm, wir haben dir die sechs häufigsten ähm, Aspekte mal zusammengefasst. Und was spricht denn eigentlich dagegen mit Leckerlis oder mit einer anderen Form der Belohnung zu arbeiten oder den Hund sogar zu bestechen? Es ist einfach mal wichtig, sich selbst mal zu reflektieren, warum man vielleicht eine starke Abneigung gegen Futterbelohnung hat und die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen. Also ein Beispiel für einen schlechter Glaubenssatz kann zum Beispiel sein, andere Leute verurteilen mich, wenn ich im Training mit Leckerlis arbeite oder mein Hund fühlt sich von mir hintergangen, da ich ihn besteche. Aber wie schon gesagt, es ist ja viel einfacher, den Hund damit zu motivieren und damit zu catchen, was er gerne macht. Und lasst euch da nicht von anderen beeinflussen oder wenn jemand sagt, dein Hund macht das ja auch nur für ein Leckerchen. Ja, aus, nur aus Liebe heraus handelt, glaube ich, fast keiner. <lacht> ja, wir machen uns dadurch das Training einfach einfacher und entspannter für uns und auch für den Hund.
1: Zumal sich die Hunde mit Sicherheit nicht hintergangen ja. fühlen, das ist kein, also nein, das denkt der Hund, das können wir euch versprechen, das denkt der Hund definitiv nee. nicht, wenn du im Training mit Leckerlis arbeitest, er denkt sich eher, cool, Hammer. Futter, was muss wieder. ich machen, was soll ich tun? <lacht> Ja, und was auch nochmal uns wichtig ist zu sagen, es gibt Hundehalter, die sich tatsächlich darüber profilieren, dadurch, dass sie ohne Leckerlis trainieren, die das halt quasi in den Himmel loben, so als ob das etwas ganz, ganz Tolles wäre und einigen Menschen ist es deshalb sogar fast peinlich zuzugeben, dass sie Leckerlis im Training mhm. benutzen, als ob das halt irgendwie eine schlechte Sache wäre und also an dieser Stelle dass diese Sorge ist aus unserer Sicht absolut nicht notwendig. Das möchten wir euch wirklich von Herzen einmal irgendwie nehmen, diese Sorge. Richtig ist das, was einem selbst und seinem Hund Spaß macht, was funktioniert und natürlich was nicht ist. Ich denke, das ist klar an dieser Stelle. Aber sollen die anderen Leute doch denken, was sie wollen, wenn du eine Möglichkeit für dich gefunden hast oder für dich und deinen Hund gefunden hast, wie ihr Spaß am Training habt und wie das Training halt gut funktioniert und also wieso nicht Wieso nicht? Ja. Ganz ehrlich. Wieso sollte man es dann nicht benutzen? Leckerli oder Spielzeug oder was auch immer als Motivation für den Hund. Das ist einfach, ja, sollen andere Leute doch sagen, was sie wollen. Du hast ja den Erfolg mit deinem Hund und die gute Bindung mit deinem Hund und den Spaß mit deinem Hund. Also... Wichtig ist es halt aber, um das jetzt auch mal abschließend äh, ähm, auf den Punkt zu bringen, dass du halt die richtige Motivation für deinen Hund findest und nicht der Einfachheit halber einfach sagst, okay, ich packe mir ein paar Leckerlis ein, weil man trainiert halt so mit Leckerlis und in Wirklichkeit ist Leckerli oder Futter vielleicht gar nicht so die passende Motivation für deinen Hund. Das sollte natürlich schon stimmen, also es bringt auch nichts, also es geht hier in dieser Folge auch nicht darum, Training mit Leckerlis in den höchsten Tönen irgendwie zu loben, aber es geht einfach darum, die richtige Motivation für deinen Hund zu finden. Und wenn das keine Leckerlis sind, dann preisen wir dir natürlich hier auch nicht an, ab jetzt immer mit Leckerlis zu arbeiten. Wenn dein Hund das nicht motiviert, macht das natürlich keinen Sinn. Also einfach mal hinterfragen, ob Futter überhaupt das geeignete Mittel zur Motivation ist oder ob man es einfach nur der Einfachheit halber benutzt, weil es halt alle so machen. Ja, also aus unserer Sicht spricht nichts dagegen, mit Leckerlis zu arbeiten oder halt einfach Verstärker im Training zu benutzen. Im Gegenteil, das Training führt sehr viel schneller zum Ziel und ist sehr viel effizienter, als das Feedback auszulassen. Wir arbeiten mit einem positiven Gefühl und Hund und Halter haben Spaß im Training, man hat gemeinsame Erfolge, es stärkt die Bindung und das Vertrauen und ein Hund fühlt sich auch nicht hintergangen, weil er bestochen wird, wie gesagt. Und ich finde, allein diese Argumente, die ich gerade genannt habe, sollten die Eingangsfrage ähm, ja, ob man ja, den Hund besticht und wie sinnvoll der Kalis im Training ist, glaube ich, eindeutig beantwortet mhm. haben. Wir stehen auf jeden Fall absolut dahinter. Genau. Und ja.
0: ja. Ja, wir hoffen, mit dieser Folge etwas Licht ins Dunkle gebracht zu haben. Wir selbst arbeiten sehr gerne mit Futter als positiven Verstärker im Training. Aber natürlich nicht nur ausschließlich. Wie gesagt, mit Samu, den lasse ich einfach machen, was ihm selber Spaß macht. Und natürlich muss es auch jeder für sich selbst entscheiden, wie er mit seinem Hund arbeiten möchte und soll sich auch selbst ähm, jeder ein Bild und seine Meinung von dem richtigen Training bilden. Aus lerntheoretischer Sicht haben wir aber nun alles dargestellt, wie sinnvoll der Einsatz von positiven Verstärkern im Training ist, egal ob du jetzt nun Futterspielzeug, verbales Lob oder körperliche Zuwendung verwendest. Das ist alles erlaubt, ähm, außer natürlich
1: ist es tierschutzrelevant, aber ja... Wir sind gespannt, wie du zu diesem Thema stehst oder was du aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Schreib uns gerne auf Instagram oder Facebook unter dem entsprechenden Bild zur Podcast-Folge, wie du über das Thema Bestechung denkst und lass uns gerne deinen Kommentar da. Wir freuen uns sehr über einen Austausch mit dir, weil hier über iTunes geht das ja leider nicht so gut und wir haben jetzt immer so eine... Mega schöne Grafik, die wir halt auf Instagram posten. Das heißt, du findest auch auf den ersten Blick direkt ja, das passende Bild und den passenden Post hier zu dieser Podcast-Folge. Und ja, wir sind schon ganz gespannt, was du dazu ja. sagst. Und wir würden uns natürlich auch riesig darüber freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hier auf iTunes hinterlässt oder auch deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen oder deiner Familie oder Bekannten wem auch immer von Positive Life erzählst, damit wir die Möglichkeit haben, noch mehr Hundehaltern von unserer positiven Lebensphilosophie zu berichten und zu einem harmonischen Alltag mit uns beizutragen. Denn wie du weißt, ist das unsere Vision und es wäre wunderschön, wenn du auch ein Teil davon sein magst. So, und das war es für heute. Wir wünschen dir und deiner Fellnase eine wunderbare Woche und freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Stay positive, deine Kiki und deine Lisa.